0: Moldur fluchte fürchterlich. Wie immer. Es war wieder so gekommen, wieder hatte er sich überreden lassen. Nie wieder, wie oft hatte er sich das schon sagen hören. Längst hatte er aufgehört zu zählen. So, wie er längst aufgehört hatte, die Feinde zu zählen, die er der Unterwelt überantwortet hatte. Sein Blick schweifte über die Ruinen der alten Tempelanlage, die vor ihm im Tal lag. Ganz in der Mitte konnte er den Altar erkennen, auf welchem er das Opfer darbringen sollte. Ein kurzer Blick in seinen Rucksack bestätigte ihm, dass er auch nicht vergessen hatte, die kleine Statue mitzunehmen. Nun, opfere diese Statue dem alten Gott der Sümpfe und der Altar befindet sich im aufgegebenen Tempel in den südlichen Sümpfen, klang eigentlich nicht sehr schwierig. Allerdings zeigte es sich, dass aufgegeben nicht verlassen hieß. Moldor hätte es wissen müssen. Kein Priester schickt einen Krieger, um ein Opfer zu überbringen, wenn dies vollkommen ungefährlich ist. Aber wieder hatte er sich überreden lassen, hatte sich locken lassen von der Aussicht, wieder ein paar Münzen mehr in seinem Säckel zu haben. Und das Wohlwollen eines Priesters konnte auch nicht schaden, wollte man sich nicht mit den Göttern anlegen. Von seinem sicheren Aussichtspunkt aus legte er den Weg zurecht. Ein Weg, der ihn weitestgehend um die Wachen herumführte und möglichst wenigen der Bewohner dieses Tempels das Leben kosten sollte. Daran scheitern zu können, dachte er nicht eine Sekunde. Er packte sein Schwert fester, hob seinen Schild vom Rücken, bereit, sich seinen Weg ins Zentrum zu bahnen. Der Abstieg erwies sich als leichter als erwartet. »Selbst als er den schmalen Trampelfahrt verließ, um nicht einer Patrouille über den Weg zu laufen. Groß und drohend ragten die Trümmer der einst so stolzen Anlage vor ihm auf. Doch er würdigte sie keines Blickes. Sein Blick fokussierte sich auf die beiden Schwerträger, die den einzigen Eingang bewachten. Sehr erfahren wirkten sie nicht, aber das war auch eine Gefahr. Anfänger neigten dazu, Fehler zu machen, aber sie waren auch immer für einen überraschenden Streich gut.« sein letzter Blick auf sein Schwert, ein letztes Stoßgebet zu seinem Gott, mit dem er Kampfglück und einen Segen erbat. Er trat aus dem Unterholz auf die Lichtung, bemüht den Eindruck eines leichten Ziels zu machen. Er spielte seine Rolle gut, die beiden Schwerträger stürmten auf ihn zu, in der Gewissheit, nach einem kurzen Kampf wieder auf ihre Position zurückkehren zu können. Moldo wusste, um die Monotonie die Wache schieben mit sich brachte, da war so ein Tölpel mit einem Zahnstocher eine willkommene Abwechslung. Nur war Moldo ganz sicher kein Tölpel und sein Schwert nicht wirklich zur Zahnpflege geeignet. Die Wachen hatten kaum die Hälfte der Strecke hinter sich gebracht, da hatte Moldo sein treues Schwert erhoben, um seinerzeit auf die beiden loszustürmen. In einem allerdings hatten sich die Wachen nicht getäuscht. Es war ein kurzer Kampf. Moldur durchsuchte ihre Kleider und fand einige wenige Münzen und etwas Tant. Das ließ sich doch ganz gut an. Immer darauf bedacht, nicht zu viel Aufmerksamkeit zu erregen, arbeitete sich Moldur bis zum Altar vor und war bereit, die Statue zu opfern. Da nahm er aus dem Augenwinkel eine Bewegung wahr. Eine Bewegung, die nicht auf eine der Wachen schließen ließ, die er so zahlreich hinter sich gelassen hatte. Was immer es war, es war groß, sehr groß. Und es bewegte sich langsam, aber kraftvoll. Moldor hob sein Schild und bereitete sich auf den ersten Schlag seines Gegners vor. Der Koloss hob seine Keule und der Hieb traf Moldor mit unerwarteter Wucht. Moldor sank auf die Knie und rang nach Luft. Es dauerte eine Weile, bis er wieder auf die Beine kam. Zu lange. Der Koloss hatte bereits zu seinem zweiten Schlag angesetzt, bevor Moldor sein Schwert wieder in Position hatte. So verlegte er sich darauf, den Schlag auszuweichen, mit mäßigem Erfolg. Zwar konnte er der vollen Wucht entgehen, aber wieder kam er nicht dazu, sein Schwert gegen seinen St Gegner zu schwingen. Als er schließlich doch zu einem Schlag kam, war er bereits sehr geschwächt und der Erfolg seines Hiebes ließ ihm das Blut in den Adern gefrieren. Kaum ein Kratzer hatte seine scharfe Waffe dem Koloss zugefügt. Das war ganz sicher nicht, was er erwartet hatte. Er hatte bereits viele Schlachten überstanden und nicht wenige hatten ihn zunächst in die Defensive gezogen. Noch gab er nicht auf, noch war der Kampf nicht entschieden. Schnell griff er nach einem der Tränke, die er sich vorsorglich eingesteckt hatte und sogleich verspürte er neue Lebenskraft in sich aufsteigen. Vielleicht nur eine Illusion, aber hinreichend, ihn mit größerer Stärke zuschlagen zu lassen. Schon bald musste Moldo erkennen, dass dies nicht reichen würde. Seine Kraft verließ ihn immer mehr. Die Schmerzen wurden größer und sein Gegner schien die Wunden, die Moldos Schwert ihm schlug, kaum wahrzunehmen. Aber er würde nicht weglaufen. Wohin auch? Er würde den Kampf bis zum bitteren Ende bestreiten. Er würde... Der Koloss hielt mitten im Schlag inne. Verwirrt irrte sein Blick umher. Moldo nutzte den Moment doch noch doch noch einen Hieb auszuteilen, diesmal mit voller Wucht traf den Koloss und den Koloss ins Wanken brachte. Noch bevor Moldo erneut ausholen konnte, stürzte ihm der massige Körper entgegen. Er musste sich eilen, nicht von ihm erschlagen zu werden. Erstaunt bemerkte Moldo einen wahren Wald aus Pfeilen, die im Rücken des Giganten steckten. Suchend hielt Moldo nach seinem Retter Ausschau und schließlich entdeckte er einen Bogenschützen, oben auf den Trümmern des Tempels, der ihm zuwinkte. Molde grüßte dankbar zurück und sah, wie der Schütze leichtfüßig von den Trümmern sprang und seinem Sichtfeld entschwand. Geh da nicht allein hin. Diesen Satz eines Dorfbewohners hatte er als das übliche Angstgeschwätz abgetan, beinahe hätte er seine Ignoranz mit dem Tod bezahlt. Wer war der Schütze und was machte er hier? Die Frage würde er sich für später aufheben. Zunächst musste er seinen Auftrag ausführen. Moldo führte das Opferritual nach den Anweisungen des Priesters durch und tatsächlich glühte, glühte die Statue heller auf und verging in einem heißen Feuer. Unschlüsslich, ob er alles richtig gemacht hatte, wartete er noch einen Moment. Und er wurde belohnt. Eine gewaltige Geistererscheinung manifestierte sich über dem Altar und sprach ihm Dank aus. Auch die Statue erschien wieder auf dem Altar, strahlt jedoch aus dem Inneren in einem grünlichen Licht. Nimm diese geweihte Statue und überbringe sie Priester Karl Jahr. Sie soll seinem Schein Schrein aufbewahrt werden und allen, die kommen, Weisheit und Kraft geben. Schnell packte Moldo die Statue ein und verließ die Ruinen auf dem Weg, den er gekommen war. Als er an seinem Aussichtspunkt vom Vormittag angekommen war, rastete er. Und da der Tag bereits weit fortgeschritten war, beschloss er, hier sein Lager erneut aufzuschlagen und die Rückreise auf den nächsten Tag zu verschieben. Kaum war das Lager errichtet, brach Moldus Welt in sich zusammen. Das Limit der heutigen Spielzeit ist erreicht. Charlie hatte es gerade noch geschafft, zumindest diese Aufgabe zu beenden, bevor die von seinem Vater eingestellte Spielzeit abgelaufen war. Wie oft war ihm das nicht gelungen? Das waren die Modell Momente, in denen er ihn hasste. Dafür, dass sein Vater kein Verständnis dafür hatte, was ihm so viel Freude bereitete. Das Eintauchen in eine Welt, in der er der Held war und nicht der Außenseiter, als der er sich selbst in der Schule fühlte. Sein Vater schaffte es, ihn auch in dieser Welt zum Außenseiter zu machen. Wegen des Zeitlimits konnte er an einigen Abenteuern nicht teilnehmen. Nicht nur einmal hatte er versäumt, darauf zu achten und war mitten in einem großen Schlachtgetümmel von der gnadenlosen Kontrolle der Kindersicherung aus der virtuellen Welt katapultiert worden. Natürlich nicht sehr zur Freude seiner Mitspieler. Gerade war noch ein geachteter Kumpel, doch danach wurde er gemieden wie ein Aussätziger. Er hatte es aufgegeben, sich größeren Unternehmungen in der virtuellen Welt anzuschließen. Wenn er von seinem Zeitlimit erzählte, wollte ihn keiner haben, und wenn nicht, nun, das war letztlich sogar noch schlimmer. Hin und wieder traf er mal auf einen Spieler, mit dem er für ein oder zwei Stunden zusammen spielen konnte. Meist aber verlegte er sich auf das Einzelgänger-Dasein, im realen Leben auch. Die Pegalsus trieb beinahe hilflos im All. Die Hülle de des stolzen Raumschiffs bestand mehr aus Löchern als aus Metall. Die Verteidigungssysteme liefen nur noch mit minimaler Leistung und auch die Triebwerke gaben nur noch dann und wann einen kleinen Stubstoß ab. Die Lebenserhaltungssysteme konnten die Besatzung gerade noch am Leben erhalten, soweit sie jedenfalls noch am Leben war. Auf der Brücke schossen die Schadensmeldungen in die Höhe, im Gegenzug sanken die Angaben über Reststreibstoff und die Temperaturen in ungeahnte Tiefen. <lacht> Die Crew der Pegasus hatte den Angriff auf die Piratenbasis mehrfach im Simulator trainiert und alles schien perfekt zu laufen, bis ein Zufallstreffer die Pegasus fast in zwei Teile zerriss. Geistesgegenwärtig hatte die Crew die Schadensstelle so weit als möglich abgestottet. Der Angriff musste natürlich abgebrochen werden und nur der hervorragenden arbeitenden Mannschaft war es zu verdanken, dass dieses Stück Blech überhaupt noch flog. Mit letzten Reserven legte das Schiff am Dock der Handelsstation an. Charlie entschied sich, die notwendigen Reparaturen durchführen zu lassen und nicht auf einen gespeicherten Spielspann zurückzugreifen. Diesen Weg wählte er nur, wenn er der Meinung war, die Spielmechanik hätte nicht korrekt funktioniert. Das schob er häufiger vor, als er sich gern eingestehen wollte, aber zu so einem Desaster aufgrund einer eigenen alten Entscheidung wollte er gern stehen auch wenn einige seiner Freunde ihn schon deswegen belächelt hatten. So flogen sie schon die ganzen großen Kreuzer, während er noch immer mit den kleineren Fregatten durch die Weiten des, well des Alls streifte. Dies störte ihn allerdings sehr wenig, zumal bei einem Solospiel jeder nur für seinen eigenen Spielspaß verantwortlich war. Davon abgesehen, hatten sich diese Freunde seit seinem Umzug nicht ein einziges Mal gemeldet, so war ihm deren Meinung ohnehin nicht mehr wichtig. Aber für heute hat er genug gespielt. Zumindest dieses Spiel. Er warf einen kurzen Blick in das Spieleverzeichnis und entschied sich, noch das Spiel eines virtuellen Fußballvereins gegen den aktuellen Tabellenführer zu bestreiten. 2 zu 3 verloren. Aber wieder mal ein paar Minuten Action. Wollen Sie wirklich beenden? Ja, er wollte. Seitdem er das Online-Rollenspiel besaß und regelmäßig spielte, fehlten ihm bei den normalen Spielen die Gespräche mit anderen Spielen, das Zusammenspiel und sogar die Streitereien. Auch wenn er vorwiegend allein durch die Lande zog, war er doch stets mit anderen Spielern in Kontakt, denen er begegnete, und nicht zu so selten kam es ein nettes Gespräch zustande. Er verglich das gerne mit einem Café in das man sich setzte und dann ein kurzes Gespräch mit dem Tisch nach der Bahn hatte. Und im Gegensatz zum Kaffee traute er sich, das Gespräch zu beginnen, schon weil ein gemeinsames Interesse von vornherein feststand. Mittlerweile war es recht spät geworden. So viel zum Thema Kindersicherung, damit ich früh ins Bett gehe, dachte sich Charlie. Aber sein Vater hatte wohl auch Angst, er würde dem Spiel verfallen. Ganz von der Hand zu weisen war die Gefahr natürlich nicht, er selbst hatte vereinzelt Spieler kennengelernt, deren Lebensinhalt durch das Spiel geprägt war. Doch davon sah er sich weit entfernt. Er würde wohl einmal mit seinem Vater reden müssen, ob nicht doch etwas machbar wäre. Zumindest hatte er die Schule, auch die neue, nicht vernachlässigt. Jedenfalls war Charlie davon fest überzeugt. Bevor er den Rechner endgültig abschaltete, Schaute er noch kurz über das Online-Portal auf seine Mails, beziehungsweise stellte fest, dass er wieder einmal keine bekommen hatte. Selbst die Spammer schienen sich nicht für ihn zu interessieren. Zu guter Letzt erlaubte er dem Antivirenprogramm, sich einmal um die aktuellen Informationen zu bemühen und diese dann beim Blick auf seine Festplatte auch gleich einmal auszuprobieren. Man konnte ja nie wissen. Derweil huschte Charlie ins Bad. Wie üblich meldete das Programm keine Funde. Charlie schickte den Rechner schlafen und kuschelte sich dann selbst unter die Decke.
1: Das war ein Ausschnitt aus dem Buch Jagd auf den Geisterrechter von Andreas Steinhoff. Und gelesen hat das mein lieber Freund Gerrit. Wir sagen Hallo und herzlich Willkommen. Ich bin Martin Rützler, Gerrit van Aupuysen und wir lesen aus dem Buch Andreas Steinhoff, Jagd auf den Geisterrechner. Das ist ein Kinder- und Jugendbuch, wo es um Technik geht, um das Verhalten im Internet, mit dem Internet. Und wir haben uns vorgenommen, das einmal durchzulesen und vielleicht das eine oder andere an Kommentar dazu abzugeben. Wie ist es dir ergangen beim Vorlesen jetzt? Ja,
0: ja äh, wie man mitgekriegt hat, bin ich ein bisschen erkältet und äh, musste mich deswegen auch ein mehr als einmal. Ähm, ja, äh, ich hoffe, man hat es nicht zu sehr gehört und äh ja, also dieses Vorlesen ist natürlich schon spannend und äh, war spannender, als ich gedacht habe. Ich meine, ich lese ja häufiger vor, aber so mit äh, vielleicht hoffentlich größerer Zuhörerschaft äh, im Hinterkopf ist doch noch mal ein bisschen spannender. Ähm. Aber ansonsten, ja, schon so wie gedacht. Ähm. Ja, wir wollen, Martin und ich, wollen... Äh, dieses Buch als Anlass nehmen, uns einfach zu unterhalten und äh, vielleicht äh, anderen Leuten dieses Buch nahezubringen und äh, andererseits natürlich die Themen. Du hast gerade schon gesagt, es geht um Internet, um Verhalten im Internet, um Rechner im Internet, um Sicherheit im Internet. Das alles auf einem nicht zu technischen Niveau stellen wir uns vor, aber vielleicht doch mit der ein oder anderen technischen Einzelheit erklärt und in diesem ersten Abschnitt, wo es um Online-Spiele geht, wo die Hauptperson des Buches, das darf ich schon mal Spoilern <lacht> vorgestellt wird, der Charlie und eben der seine Spieletrieb auslebt und der natürlich auch die die Gefahr des der, der Online-Spielsucht oder so erwähnt wird. Ich steige jetzt einfach mal ein. Das, das erste Spiel, was da ja beschrieben wird, es wird zwar nicht genannt, dass es World of Warcraft ist. Also es ist nicht World of Warcraft, aber es ist natürlich sehr stark angelehnt daran. Also World of Warcraft wird wohl das Vorbild gewesen sein für diesen Abschnitt. Und es ist natürlich auch das bekannteste Online-Rollenspiel, wie heißt das? Massive Multiplayer, sonst wie ich habe doch heute noch in der Wikipedia geguckt äh, Spiel was natürlich ein hohes Suchtpotenzial bietet und ähm, das kann ich auch äh, gut verstehen äh, dass dieses in eine Welt eintauchen und das eben mit echten anderen Menschen und das ist ja in dem Fall so, weil man mit anderen Menschen zusammenspielt ein großes Suchtpotenzial hat wenn man aus seiner eigenen Welt entfliehen will, und ich glaube, das trifft auch gar nicht
1: so wenig Leute zu. Also mir ist es ja so gegangen, dass ich dieses Spiel eigentlich gar nicht gekannt habe, außer vom Namen her und vom, naja, von diesem Potenzial, was da so irgendwie immer so in den Medien rumschwirrt. Ja, das macht die Leute süchtig und das fördert irgendwie Aggression und so weiter. Ich habe mir das ja bei dem Andreas, als wir mal da gewesen sind, auch das erste Mal angucken können. Beschreiben könnte man das wie so eine Comic. Situation, also eine vereinfachte grafische Welt, wobei vereinfacht es ist schon, schon relativ, schon ja, es ist schon <lacht> ganz schön, ganz schön aufwendig dargestellt. Wir haben gerade uns vorher noch so einen, so einen kleinen Film angeschaut dazu. Und also es ist aber eine, eine, so sagen wir mal eine Comicwelt, in der ich eine Figur bedienen kann, steuern kann, kann die Wege, die die Figur macht, bestimmen, links rumgehen, rechts rum in eine Höhle hineingehen, in ein Haus reingehen, irgendwelche Sachen greifen. Und andere Figuren sind anwesend, die von anderen Menschen an anderen Computern gesteuert werden. Und ich kann mit diesen virtuellen Spielfiguren in Interaktion treten. Du, nächst, du hast es ja. schon mal näher gesehen. Nee, ich habe auch nur das ich habe es auch nur vom, beim Andreas gesehen. <lacht> wir reden also von etwas, was wir beide nicht kennen. Genau. Gut. Nein, also ich äh,
0: kenne es nicht vom selber spielen. Ich fand den, den Eindruck, den ich da gewonnen habe beim Zuschauen sozusagen, dass es schon ganz schön komplex ist, äh, dass man äh, wahrscheinlich ein bisschen üben muss, um ähm, da einzusteigen vielleicht ist es auch nicht das das äh, ideale Einstiegsmittel in in diese Spielewelt also äh, wenn ich mal irgendwelche Spiele spiele dann sind das doch ganz einfache und äh, ich habe einfach nicht den den Trieb so viel Zeit da rein zu investieren äh, äh, um da weiterzukommen aber ich kann das durchaus verstehen und nachvollziehen und ich kann die Faszination an dieser dieser Welt gut nachvollziehen. Als wir jetzt gerade das Video gesehen haben, war ich sehr erinnert an äh, na, wie heißt Avatar, den Film, mhm. in dem ja auch so eine Fantasy-Welt aufgebaut wird, die einfach sehr schön ist und ich glaube, dieses, dieses sehr schöne, romantische Element, also das ist so eine äh, ne Welt, wie sie sein sollte, die könnte auch von... Äh, na, wie heißt dieser Romantikmaler
1: ähm, ähm, Rosamunde Pilcher? Nein, Maler, <lacht> nicht Schriftsteller. Ähm,
0: Kaspar David Friedrich. Mhm. Mhm. Diese 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 einfache äh, Welt, die die an sich etwas scheinbar etwas bedeutet, sagen wir es mal so. Und ich glaube, kann mir gut vorstellen, dass das äh, ein ganz äh, schon ein sehr anziehendes Element ist, dass man eben, man, man äh, lebt in einer Welt, in der die Dinge Bedeutung haben. Und im Gegensatz zu der normalen Welt, wo doch alles sehr viel durcheinander und komisch und...
1: <lacht> Was, welche, welche Art von Bedeutung sprichst du da an? Also die, die romantische, die friedliche Welt ist es ja nicht. Nee, aber ich bin ein Held. Ich, ich
0: und und wenn ich wenn ich irgendetwas äh, besiege, dann äh, hat das Be Bedeutung. Und und ich bin
1: jemand. Mhm. Das bist du doch im normalen Leben auch. Äh, wo ist da der Unterschied? Wenn du jetzt irgendwie, was weiß ich, im Dienst äh, muss einen Vortrag halten oder so und dann machst du diesen Vortrag und, und du erlebst das als Abenteuer und äh, wenn es gelungen ist, bist du doch auch ein Held in Anführungszeichen. Aber gut, du hast keine Drachen getötet, aber du hast vielleicht irgendwelchen Leuten etwas nahegebracht, was sie vorher nicht gekannt haben. Ja, aber hat das Bedeutung für die Leute vielleicht schon? Ja. Ja, aber
0: hm, das kann ich jetzt wirklich die die Bedeutung darin sehen? Also ja. ich meine, du du hast es vielleicht ein bisschen einfacher als ich. Du du bildest Mediziner aus und äh, bilde sie nicht aus. Nein, kannst ich nachher sagen, ich habe der Menschheit hab der Menschheit was Gutes damit getan. <lacht>
1: ähm, Nimm mal, nimm, mal, nimm, mal, nimm mal so ein so Polizist, der, der deinen Grundschülern irgendwie äh, Verkehrserziehung beibringt. Ja, also wenn du über die Straße gehen willst, erstmal stehen bleiben. Nee, nee, nimm genau nicht den Polizisten. Nimm Und, den, nee? nimm die Verkäuferin an der Kasse. Mhm.
0: Die, die, wo, wo eben, was hat das für eine Bedeutung, was sie da tut? Es hat keine Bedeutung. Es ist, ist das
1: eine Bedeutung. Das ist aber
0: eine sehr positive Sicht der Dinge. Ja, ich möchte
1: <lacht> das auch okay. Ja, gut, okay. <lacht> alles klar. Sie muss keine Drachen töten, um eine bedeutende Handlung zu machen. Dass ich dort meinen Kaffee kaufen kann oder so, das ist doch gut für mich. Und letztendlich ist es ein ein Vorgang, der in dem Wirtschaftssystem, was wir uns halt aufgebaut ja. haben, also notwendig ist und als solches dann eben auch bedeutsam. Kein also, okay. nein, weißt du, der Punkt
0: ist doch, der Punkt ist doch, dass ähm, wir brauchen uns gar nicht darüber streiten, ob das jetzt wirklich bedeutsam ist oder nicht, oder ob das richtig oder falsch ist. Ich, der Punkt ist doch, dass es bei für die Verkäuferin an der Kasse sehr einfach ist, sich bedeutungslos zu fühlen, und dass es in diesem Spiel sehr einfach ist, Bedeutung zu erlangen.
1: Ja. Ob das jetzt richtig oder falsch ist, ja. das ist ja nochmal eine ganz andere Frage. Also du gehst davon aus, dass wir Menschen uns nach Bedeutung sehnen irgendwie. Ja und das, dass man eben
0: Anerkennung haben möchte, natürlich klar. Also ich denke schon, dass, dass das auf die meisten zutrifft. Und mhm. dass ist, das es ist eben ähm, in dieser abgegrenzten und... Ähm, ja, der Begriff sehr schön trifft vielleicht nicht zu, weil du hast schon gesagt, es ist keine friedvolle sonst was, aber es ist schon eine, eine schöne Welt, die ist aufgebaut, um zu gefallen, das muss man ja schon sagen. Ich meine, die Leute, die das machen, machen sich ja schon Gedanken darüber, dass es so ist, dass es den Leuten gefällt und ich glaube, die reale Welt ist nicht so gebaut, dass sie den Leuten gefällt. Sondern sie ist
1: so, wie sie ist. Ich, ich tue mich ein bisschen schwer, weil wir gerade von einem Kampf gehört haben, wo ein großer Riese dem dem Moldur äh, da an, an die Wäsche wollte, ans Leben wollte und der ist aber dann nur im letzten Augenblick von irgendeinem Wald, von Speerspitzen niedergemetzelt worden und äh, das ist ja blutrünstig. Das bringe ich nicht unbedingt mit schöner Welt in Verbindung, muss ich sagen. Ja, aber
0: es ist heldenhaft. heldenhaft es, ist ist schön. es ist so ein... So, 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 ja, schön ist wahrscheinlich der falsche Ausdruck. Das Aber ich meine, so Ende auch so, die, die, was weiß ich, alte Schlachtengemälde oder sowas. Mhm. Die, die sind doch äh, aufgehangen worden, ja, weil sie schön sind. Schön ist der falsche Ausdruck. Aber weil <lacht> sie, äh, weil man beeindruckt ist davon. Und es ist eine Welt, die einen einfach beeindrucken kann. Ja. Da gibt es einen Koloss, der einen angreift und der kann besiegt werden. Ich meine, in der realen Welt äh, werde ich Gott sei Dank relativ wenig angegriffen und wenn ich angegriffen werde, ist es wahrscheinlich schmerzhaft und unangenehm und ich keiner kommt mir zu Hilfe und ich kann keinem zu Hilfe kommen, beziehungsweise wenn ich es beobachte, bin ich hoffnungslos überfordert und, und so weiter und so fort. <lacht> <lacht> und
1: ich habe den, den, den Begriff idealisiert im Kopf. Eine idealisierte Welt, ja, ja. wo man eben zum Beispiel keine Schmerzen empfindet, obwohl man kämpferische Handlungen ausführt, aber nicht mit dem, mit dem Problem, dass man jetzt selber tatsächlich Schmerzen hat. Ja, wahrscheinlich. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass man sich in diese
0: Situation so reinsteigern kann, wenn man das spielt, dass man das schon so wie Schmerzen wahrnimmt. Also jetzt, dass das schon schon gefährlich und was weiß ich also dass man ja nicht Schmerzen im körperlichen Sinne aber durchaus sowas aber es sind eben heldenhafte Schmerzen es ist ja ne, das es hat gleich Bedeutung es tut nicht einfach nur weh <lacht>
1: Hm. Es
0: ist ein Unterschied. Es ist ein Unterschied, ob ob äh, ich über die Straße gehe und äh, jemand zieht meins über, weil er mein Geld haben will und äh, äh, habe deswegen Schmerzen. Oder ob ich beim Fußballspiel mit letzter Kraft äh, was weiß ich das Tor verhindere und dafür den Ball in die Meppe kriege und es tut schrecklich weh. Das ist ein anderer Schmerz. Also, du wärst gerne ein Held offenbar. Ich wäre gerne ein Held, <lacht> definitiv Also offensichtlich ist der ist das der Wunsch nicht groß genug um den Aufwand zu starten ein Held in World of Warcraft zu werden, weil mir das zu so anstrengend ist Ich bin ein fauler Held aber äh, ich habe durchaus völlig Verständnis für dieses Ja, das, das ich möchte gerne ein Held sein
1: mhm.
0: Also diese Träumereien die
1: ist, kann ich gut verstehen <lacht> Was wir da gerade kennengelernt haben, waren ja im Prinzip so also zwei verschiedene Typen von 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 Computerspielen. Das eine ist eben dieses, wo man keine Mitspieler hat oder nur einen Automaten als Mit- oder Gegenspieler. Und das andere sind eben die Spiele, die eher so etwas wie Gesellschaftsspiele auf einem anderen Medium sind. Also wie ich mich früher bei... Monopoly oder Mensch ärgere dich nicht oder so an einen Tisch gesetzt habe und hatte menschliche Gegenüber, Gegen-, gegen oder Mitspieler, ist das eben... Ähm vermutlich dieser besondere Reiz, dieses multiplayer, <lacht> massiv, die, multiplayer... Massiv Multiplayer. Massiv Online-Rollenspiel. Ich glaube, so hieß es. <lacht> das also tatsächlich hinter den Figuren, die ich da sehe, nicht jetzt ein Algorithmus steckt, ein, ein Stück Programmcode, sondern tatsächlich die Handlungen von echten Menschen beeinflusst werden. Ja,
0: wobei ich glaube, dass der Unterschied noch auf einer anderen Ebene ist, weil... Ähm, Erstens ähm, hast du ähm, deine. Es sind nicht in erster Linie oder ha, es sind auch. Also bei World of Warcraft sind deine Gegner auch Menschen. Aber ich glaube, dass das was den entscheidenden Unterschied macht, dass du Mitspieler hast, die Menschen sind. Ähm, und das ist jetzt zum Beispiel auch die, dass du äh, einen Unterschied zu, zu den meisten Gesellschaftsspielen, die du ebenso normalerweise wenn du Monopoly spielst spielst du in einer netten Runde gegen andere Leute du hast wenig Spiele wo du Teams bildest die, die auch über längere Zeit Bestand haben das, das ja es gibt natürlich auch früher gab schon früher diese, diese Rollenspiele also ich meine das ist ja auch so ein, du spielst eben eine Rolle mhm. das ist das ist eigentlich auch ein ganz wichtiger Punkt das ist nicht einfach nur ein ein Begrenzung, äh, ähm, ja, begrenzt ist natürlich auch, aber es ist nicht nur nicht nur eine Begrenzung, wenn du jetzt Mensch ärger dich nicht spielst, dann äh, ist deine Rolle begrenzt auf äh, Ich kann vorwärts gehen und ich habe einen Würfel, ich mein Würf, der Würfel sagt mir, wie viel ich gehen kann. Die, du hast eine, eine sehr, sehr eingeschränkte Möglichkeit, deine Rolle zu gestalten. Und das ist in diesen Spielen natürlich, es ist ein Rollenspiel, wo du deine Persönlichkeit wirklich einbringen kannst. Mhm. Ich meine, das ist, es gab ja früher schon diese Offline-Rollenspiele, ähm, die aber ähm, dann immer stark von einem Spielleiter abhingen und äh, ich denke, nicht diese Involviertheit bieten konnten, weil das das, das äh, ja einfach viel durch die Computer ist es alles viel viel involvierter und schneller geworden und du du äh, bist viel mehr wirklich in der
1: Welt drin mit mehreren Leuten in dieser Welt drin als du das früher rein mit Text und diese 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 Offline Rollenspiele die haben ja dann auf den Würfel genommen zur Entscheidung also dann dann traten zwei zur Schlacht an und dann wurde der Würfel geworfen gab ja auch diese, diese sechs, acht, zehnseitigen, manchmal zwanzigseitigen Würfel, die gab es dann irgendwann mal. Und je nachdem, was der Würfel eben ausgewiesen hat, wurde die Schlacht dann dem einen oder dem anderen als gewonnen zugewiesen. So, also so habe ich das jetzt bei World of Warcraft auch
0: erlebt, dass das durchaus, wenn so ein Kampf stattfindet, dann wird da gewürfelt und es ist so ein bisschen von deinen... Voreinstellungen und was du kannst und was, nicht abhängig wie der Würfel fällt, aber es, dieses Zufallselement ist durchaus da auch mit mit bei und und es finden solche Kämpfe statt. Ähm, meine Vorstellung ist, aber dafür bin ich selber nicht genug Spieler oder kenne auch nicht genug, ist, dass, ähm, dass diese Kämpfe äh, aber gar nicht so diese Einzelkämpfe das ist, ist bezieht sich ja jetzt auf einen Einzelkampf dass diese Einzelkämpfe gar nicht so diese große Rolle spielen sondern dass die die Strategie eben wann gehe ich so einen Einzelkampf ein und wie verhalte ich mich in der Gruppe und so weiter viel, eine, eine viel größere Rolle spielen ja, dass dieses äh, ich was da jetzt beschrieben wurde ich hau mit der der haut mit seinem Schwert darauf ein und dann nicht dass das ist also ja vielleicht ist es in habe ich jetzt einen falschen Eindruck oder das Buch vermittelt vielleicht ein bisschen falschen Eindruck dass das gar nicht so wichtig ist sondern ist dieser Weg und dass er versucht die die Leute dazu umgehen und dass er die Hilfe kriegt von demjenigen wer auch immer das ist da den er nur von Ferne sieht dass das eigentlich das viel wichtigere ist und dass dieser dieser diese eigentliche Action Szene dann im Spiel gar nicht so actionbeladen ist, wie sie jetzt hier dargestellt wird.
1: Ja, in der Eigenschaft hast du ja auch gerade schon so im Nebensatz angesprochen, dass man eben als Gruppe äh, versucht zu agieren. Also das ist dann offenbar äh, so, dass man nicht nur ganz alleine durch diese äh, Welt zieht und dann auf, auf Figuren trifft, die von anderen Leuten gesteuert werden, sondern dass man sich auch Verbündete sucht, die äh, Eigenschaften haben, die man selber jetzt vielleicht nicht hat. Vielleicht äh, Der Bogenschütze ist vielleicht jetzt äh, jemand, der... Ein, ein eine Fernwirkung auslösen kann, während ich, wenn ich keinen Bogen habe, kann ich vielleicht nur im Unmittelbaren äh, Ja, und äh, es gibt die die Magie, dieser, dieser
0: Zauberertrank da, den er dann zwischendurch nimmt, äh, stammt dann von jemand da muss man sich mit den richtigen, mit jemandem mit den richtigen Eigenschaften zusammentun, um geheilt zu werden und um Zaubersprüche.
1: Aber wie gesagt, ich kenne mich jetzt auch nicht wirklich. Aus. <lacht> auch nur so von ferne gehört und ähm, ja, aber eine Möglichkeit, also ein, ein, ein Effekt, den wir da ganz deutlich gehört haben, ist äh, Kindersicherung. Da war plötzlich das Spiel zu Ende ähm, und Charlie hatte das Problem, dass er aus dieser Welt quasi gegen seinen Willen ausgestoßen wurde. Ja. Das heißt, ähm, da gibt's ähm, ein Regulativ. Wir vermuten jetzt mal, dass das Kindersicherung heißt, also er ist Kind und irgendjemand anderes sein Erziehungsberechtigter. Ja, sein Vater, Genau, er hat ja seinen Vater noch. genannt, der hat das eingerichtet, Den sogar heißt. Er, er,
0: er spielt also offensichtlich, offensichtlich auf einem Rechner, äh, wo er nicht alles selber machen kann, sondern wo äh, sein Vater noch mehr Zugriff hat. Ähm, Boah, jetzt wird aber laut hier, ne? jetzt hört man es. Also ich, wir müssen uns entschuldigen für die äh, <lacht> Musik im Hintergrund. Wir sitzen hier gerade äh, in einem eigentlich super tollen Studio ähm, mit ein bisschen Hall, aber okay. <lacht> ähm, aber draußen auf dem Flur findet gerade ein Soundcheck statt. Was haben wir vorher nicht gewusst? Äh, naja, deswegen machen wir das jetzt mit Soundcheck. <lacht> Wenn man also im Hintergrund komische
1: Musik hört, nicht dran stören. Genau. So, wo war ich? Wetter, ähm, auf dem er nicht äh, uneingeschränkten Zugriff hat. Genau, also ähm, und äh, ja,
0: Standard ist ja heutzutage, dass man, dass, dass Rechner verschiedene Accounts haben, das heißt verschiedene Logins. Man, jeder Benutzer meldet sich an und hat natürlich verschiedene Rechne, Rechte auf dem Rechner. Massive Multi-User. Naja, das ist dann eher. <lacht> <lacht> ja, wie auch immer. Ähm, und äh, jeder normale, selbstständige PC-Benutzer ist natürlich Administrator auf seinem Rechner, ähm, aber der Charlie offensichtlich nicht, weil wenn er der Administrator wäre, könnte er alles machen, aber ist er scheinbar nicht und irgendjemand hat ihm eine Kindersicherung eingestellt, die, ähm, wenn ich das richtig verstehe, den Internetzugang einfach sperrt. Deswegen ist er dann einfach, seine Online-Zeit ist zu Ende. Das heißt, es ist nicht das Spiel begrenzt, sondern die Zeit, die er online sein kann. Das könnte auch tatsächlich außerhalb des Rechners passieren, indem eben die Telefonleitung, die DSL-Leitung getrennt wird.
1: Ja, ja, das ist... Und weg ist man. Das ist echt hart. Ja, vor allen Dingen, wenn man mit einer äh, Gruppe unterwegs ist und eben genau das versucht zu spielen, was wir gerade skizziert haben, also unterschiedliche Eigenschaften werden eingesetzt, um gemeinsam Aufgaben zu lösen, sagen wir es mal neutral ähm, und dann fällt gerade jemand äh, zum Beispiel, der den Zaubertrank herstellen kann oder der eben mit einer fernwirkenden äh, Waffe, mit einem Bogen unterwegs ist, fällt der plötzlich aus und die Strategie, die sich die Gruppe zurechtgelegt hat, und das ist ja, glaube ich, auch eine der, der, der sehr interessanten ähm, Dinge, die man äh, in, dort eigentlich beobachten kann, dass, sie, dass die Spieler sich vorher überlegen, wie gehen wir vor, äh, inklusive Täuschungsmanöver oder ähm, dass einer sich sozusagen opfert in Anführungszeichen also sich den, den 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 anderen da irgendwie so präsentiert dass er alle Aufmerksamkeit auf sich zieht und damit möglicherweise auch äh, Schaden riskiert an sich selber ähm, aber dann dadurch irgendeine ein ein Umweg hintenrum äh, offen wird so dass dann doch noch eine im Sinne der Aufgabenstellung erfolgreiche Durchführung passieren kann ähm, wenn dann in dem Moment natürlich so eine äh, Sicherung da anschlägt, dann, <lacht> dann ist das für kann, die man kann man verstehen,
0: dass die anderen sauer so auf ihn sind, ja. Genau. Und das ist, das ist denke ich, äh, da zeigt sich auch die, das, das, die Zwiespältigkeit, ähm, die in, in solchen Kindersicherungen drin sind, äh, dass äh, damit natürlich, äh, ja, der Umgang nicht gelernt wird, der vernünftige Umgang. Das ist so als würdest du ja irgendjemanden völlig aus einer sozialen Situation urplötzlich rausreißen. Dann kann er auch nicht, dann wird er auch seine Freunde verlieren und und kann eigentlich nicht wirklich in in diese soziale Umwelt integriert werden. Also das, wenn ich so massiv Störungen einfüge. Also ich glaube schon, dass das dass das ein Problem ist. Also wenn du im richtigen Alter bist und musst jede Party um 8 Uhr, also viel früher als alle anderen zu verlassen, dann äh, ist das ein Problem. Man muss, denke ich schon, als, als Eltern sich... Ähm, auf die Umwelt einlassen, auf das, das muss sich da anpassen. Selbst wenn man es selbst nicht so gut findet, äh, kann man äh, sein Kind nicht von der, von dem, was üblich ist, fernhalten. Auf jeden Fall ist das, äh
1: sehr gefährlich, würde ich sagen. Wobei wir ja, ich glaube, das haben wir gelernt, dass diese online rollenspiele dass das nicht durchaus eine Alterskategorie ist, wo wir jetzt sagen, das sind jetzt alles mal wegen Schüler, die müssen alle morgens um acht Uhr in die Schule, das heißt, für die ist dann mal um 22 Uhr Bettruhe verordnet, sondern das sind ja sehr unterschiedliche, Altersstrukturen, die sich solcher Online-Rollenspiele bedienen. Also, ja, das, ist, also ich, das Spiel klingt immer so nach kindlich, äh, aber das sind wohl auch viele Erwachsene, die sich da. Nein, tun. also das
0: denke, das, das denke ich, ist so. Ähm, ich meine, der Andreas ist ja auch äh, in den 40ern und spielt äh, nicht nur World of Warcraft, sondern auch viele andere Spiele. Und äh, was weiß ich, meine Kollegen jetzt, die, die äh, Mitte 30 sind, äh, sind Spieler äh, keine Ahnung, sie erzählen mir immer, was sie spielen, ich verstehe kein Wort. <lacht> <lacht> ähm, aber das, da handelt es sich auch um, um eben solche äh, Online-Rollenspiele. Ähm, also das, das ist nicht auf Jugendliche beschränkt. und ähm, World of Warcraft hat weltweit 12 Millionen äh, Nutzer oder so. Also ich meine, das, da wird schon deswegen rund um die Uhr gespielt, weil es überall auf der Welt gespielt wird. Also da gibt es keinen Jetzt geht's los und jetzt ist Ende.
1: <lacht> also man wird quasi Abonnent, wenn man da jetzt mitspielen will. Muss man sich eigentlich was auf seinen Rechner installieren oder ist das eine reine Weblösung, weißt du das?
0: Es würde mich sehr, nein, man muss sich auf was, was auf dem Rechner installieren. Ich glaube, kann mir nicht vorstellen, dass das rein webmäßig funktioniert. Dafür ist es zu schnell zu gut. Mhm. Nein. Also, man muss sich was installieren. Ohne es zu wissen, behaupte ich jetzt, man muss uh, was installieren. Super.
1: Die sind am besten zu machen. Genau. Kürbungs ja, aber ich
0: meine, wir wollten, <lacht> wir wollten ja auch nicht, nicht, nicht zu sehr jetzt nur auf, über World of Warcraft sprechen. Nein, ich meine, nein. es ist, es ist sicherlich, äh, das bekannteste Beispiel dafür. Das sagen zumindest immer alle, ähm, aber, aber, spannend ist ja überhaupt die, ähm, die Vernetzung an sich. Mhm. Also ich glaube, das ist, das ist wirklich das, das ist ja auch die, die überhaupt Spiele wieder nur eine Ausprägung davon, dass eben ähm, die die Kommunikation und das Zusammenschalten äh, von Leuten, das Zusammenfinden von Leuten übers Internet eben eine, eine ganz neue Qualität von, von Dasein schafft. Und das, das ist eben ja, ist jetzt, sind jetzt dieses, ist World of Warcraft als solch ein äh, kriegerisches Rollenspiel nur eine Ausdrucksform. Ich meine, man kann jetzt World of Warcraft nur sehr bedingt zum Beispiel mit Second Life äh, vergleichen. Ist Second Life überhaupt ein Spiel? Stellt sich die Frage. World of Warcraft ist ein Spiel, das, das ist ziemlich eindeutig. Second Life, ist das ein Spiel? Hm, Spiel mit Puppen. Ja, und ist Facebook ein Spiel, sicherlich nicht mehr, aber der 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 Übergang von von World of Warcraft über Second Life zu Facebook ist ein fließender, würde ich sagen, weil weil ähm, du du schaffst sowohl als auch eine eine Identität im Netz, wie viel die mit deiner Realidentität zu tun hat ist ja erstmal gar nicht festgelegt. In World of Warcraft hat sie sicherlich oder hat sie im Durchschnitt weniger mit der Realität zu tun, Identität zu tun, als in Facebook. Aber auch in Facebook kannst du ja jemand ganz anderes sein, als du in echt bist. Es ist ja kein Problem, eine, eine, etwas in Facebook zu spielen, was du gar nicht bist. Mhm. Und in, in, in World of Warcraft gibt es Missionen, du hast eine Aufgabe und du gehst durch diese Welt durch und, und äh, bestehst Kämpfe und machst und findest deine Freunde da. Aber dann dieses, du findest deine Freunde da, das ist in Facebook genauso. Du findest deine Freunde da hm. und du kommunizierst mit denen. Du hast jetzt nicht so die Mission, die, zu, die du zu erfüllen hast. Es finden nicht die Kämpfe statt. Aber dieses wir kommunizieren miteinander und wir finden uns und wir finden Leute mit gleichen ähnlichen Interessen und wir ergänzen uns gut und wir, wir gestalten etwas zusammen, mehr oder weniger zusammen. Das ist das ist schon das Gleiche und ich glaube, mhm. dass die die Anziehungskraft von beiden auch ähnlich ist. Ich denke, dass, dass bei World of Warcraft, der da ist, weiter von der Realität weg ist, der der Sucht der Fluchtgedanke und damit auch der Suchtcharakter viel stärker ist. Du wirst sicherlich viel einfacher World of Warcraft süchtig, die Gefahr davon ist viel größer, weil weil wenn du, wenn du aus deiner Welt fliehen willst, aus der Realität fliehen willst, dann ist das in, mit World of Warcraft viel einfacher, weil es von der Spielidee weiter von der Realität weg ist. Du kannst weiter wegkommen von der Realität. Und in, in Facebook ist darauf angelegt, dass es dicht an der Realität ist. Die die Leute, die Facebook sich ausgedacht haben, sind davon ausgegangen, dass du deine reale Person da darstellst. Mhm. Du musst es nicht tun, du kannst auch eine völlige Fake-Person sein. Aber sie sind davon ausgegangen, dass du das das tust. Sie fordern es quasi von dir. Und insofern ist es natürlich viel viel ein, äh, viel schwieriger, da so sich eine, eine Scheinwelt aufzubauen und sich in dieser Scheinwelt zu verlieren. Ähm, aber ich sehe da durchaus, dass das gar nicht so unterschiedlich ist, mhm. ob du über Facebook mit deinen Freunden virtuelle Freunde hast. Klar, ich meine, bei Facebook ist dann auch die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass du dich im realen Leben triffst. Aber auch die World of Warcraft-Spieler treffen sich real. Auch die haben ihre Meetings und die Gruppen lernen sich dann auch mal in real kennen. Mhm. Auch das ist jetzt nicht so völlig ungewöhnlich dass dass, dass 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 man sich auch sozusagen persönlich kennt oder irgendwann kennenlernt vorher oder durch mhm. das spiel und in, in facebook mag das stärker sein aber das sind nur graduelle unterschiede denke mhm. ich
1: ich fand das interessant was du gerade gesagt hast dass es eben dieses ähm, der reiz ist dieses vernetztes spiel ist vielleicht sogar stärker als ein, ein, ein War also ein Kriegsspiel zu betreiben sondern das Vernetzte ist vielleicht sogar noch das Interessantere ich hörte nämlich vor kurzem dass es auch eine eine Spielumgebung Gemeinschaft gibt wo Menschen einen einen Flugsimulator bedienen also so gibt es ja auch jetzt man so also fliegen kann und Dort aber quasi echte Routen fliegen, mehr oder weniger echte Routen fliegen mit einer Luftraumüberwachung mit einer Flugkontrolle, also quasi so ein Tower irgendwie und das dann wiederum auch von anderen Spielern gespielt wird. Also sie spielen also im Prinzip einen gesamten Flugbetrieb einer Airline oder was mit, mit Tower und ich erbitte Landeerlaubnis und dann bekommt man halt diese Landeerlaubnis und die, die, diese, diese Zuweisung von Slots und sowas, das ist für einige Menschen Anreiz genug, dort sogar ähm, solche Art von Spiel zu betreiben. Also ja, also sehr, sehr, sehr unblutig,
0: würde ich mal sagen. Ich, ich denke schon, also ich kann das schon verstehen, dass du ähm, auch da wieder dich in eine Welt reinlebst, die eben ähm, besser ist vielleicht oder anders ist als die Welt, in der du lebst. Also ich meine jetzt zum Beispiel Pilot, ähm, der Kindheitstraum vom mhm. Fliegen und ich will Pilot werden. Das ist, haben ganz viele Leute. Ne? Und, ähm, nur wenige davon können diesen und wollen auch wirklich diesen Traum leben. Also ich meine, ja, ja, selbst die, die Anzahl der Leute, die, die sich zur Pilotenausbildung anmelden und dann nicht genommen werden, ist ja relativ klein in dem Vergleich zu der Anzahl der Leute, die irgendwann mal Pilot werden wollen. <lacht> Und äh, mit mit diesen Spielen kannst du eben deine diese Träume leben mhm. relativ einfach und gefahrlos und äh, ähm, ich und ich die, die Frage wäre wie viel einfacher ist es äh, so ein Simulator zu fliegen als wirklich ein Flugzeug zu fliegen und das ist sicherlich graduell unterschiedlich gibt sicherlich so eine und so eine Spiele bis hin zu Flugsimulatoren die genauso schwierig zu fliegen sind wie ein echtes Flugzeug. Die gibt es sicherlich. Dann hat
1: es mal so, so Versuche gegeben, wo man also so Powerspieler in, in echte Flugsimulatoren gesetzt hat und man gesagt hat: Versucht mal damit klarzukommen. Und das <lacht> hat wohl leidlich funktioniert, zumindest bei dieser einen Versuchsperson. Also die ja, ja, klar. Also ich denke das ich schon, denke schon dass das da.
0: eben inzwischen Flugsimulatoren, die du so auf deinen Rechner laden kannst, so gut sind, dass der Unterschied zu einem Flugsimulator, der für Pro für Profis gedacht ist, gar nicht mehr so groß ist.
1: Ich habe mir letztens mal bei Facebook, ach Quatsch, bei Facebook, bei YouTube mal angeguckt, wie denn überhaupt so ein, so ein Flugzeug äh, zu zu starten ist. Also ich habe mir überlegt, wo haben die jetzt so, wie ich immer in meinem Auto habe, so, so Zündschlüssel irgendwie? Ja, wie, wie, wie fängt das überhaupt an? Äh, wenn man mal, ja genau, wenn man mal so als, als Fluggast einsteigt, dann, dann sind die, sind die, alle, Chemie, schon. Hier, die ja. alle schon da. Also wie geht das überhaupt? Und Dann, ähm, dann gibt es eben ähm, äh, ich glaube bei den Fliegern heißt das From Cold and Dark to Taxi. <lacht> Also das ist so, um, ja, ja. wie, wie kriegt man es? Und das ist gar nicht so, das ist gar nicht so ähm, so ähm, unspannend, weil also die erst über Batterie. Also die haben tatsächlich, wenn ich jetzt verstanden richtig verstanden habe, zwei 24 Volt Batterien so. Das ist so das, ist das Kleinste, was da ist. Das startet aber dann erst eine, eine eine Hilfsmaschine, Auxiliary Power, tralala. Und das ist dann erst in der Lage, ähm, ein, ein Triebwerk zu starten. Ja, und, klar, dafür und, brauchst du schon ordentlich Strom, denke ich schon. Und, und manchmal wird, glaube ich, mit der mit der Kraft des einen Triebwerks wird dann erst das andere gestartet. Was zum Beispiel, ähm, ach, jetzt komme ich hier ganz weit weg, ich äh, wir kommen gleich wieder zurück, <lacht> kein Problem. Ich habe da so ein paar Videos geguckt von ähm, Aircrash Investigations, ähm, wo zum Beispiel das Problem unter anderem war, dass äh, bei, bei einem Zwischenstopp ein Flugzeug nicht die Turbinen ausschalten konnte, wie es eigentlich normalerweise der Fall wäre. Ähm, weil diese auxiliary äh, Power Unit defekt Man ja. musste also immer weiterlaufen. Das hatte aber zur Folge, dass äh, das nicht regulär enteist werden konnte, obwohl eben äh, 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 kalte Bedingungen waren, Winter mhm. war, ähm, denn dann wäre von diesem nicht ganz un ungiftigen Enteisungsmittel in die, äh, in in die Klimaanlage, ja, in die Was? Klimaanlage. Also lustigerweise wurde darüber irgendwie, wurde irgendwie, und dann haben sie auf das Enteisen verzichtet und sind dann leider äh, äh, unglücklich gestartet, also sind nicht richtig hochgekommen und ähm, das also sehr interessant, was da so alles kann. Also,
0: das
1: ist sehr, sehr interessant. Aber Flugsimulatoren äh, fliege ich nächste Mal nicht.
0: doch nicht wieder.
1: Wenn du da so ein paar von diesen äh, Folgen gesehen hast, also da, dafür liebe ich ja YouTube, also dass man sich da solche, äh, solche Dokumentationen noch in aller Ruhe angucken kann und auch mal so ein bisschen Englisch lernen kann noch dabei. Ähm, also from cold and dark to taxi war schon ja. wirklich interessant, ja, weil wurde dir jeder einzelne Schalter erklärt. Ähm, Technik, die begeistert, klar. Ja, <lacht> definitiv. <lacht> Gut, ähm, wir wollten wieder zurückkehren. Ich wollte nochmal sagen, also wen haben wir jetzt gerade kennengelernt in dem Stück, was du gelesen hast? Den Charlie. Den Charlie haben wir als Spieler kennengelernt. Der spielt ein Spiel, was wohl World of Warcraft nicht unähnlich ist. <lacht> Möglicherweise auch das ist, was im Buch nicht genannt wird, aber heißt ja, es das Spiel. Aber es hat alle Eigenschaften. Hm. Dieses Massive Multi... Wie war das noch? Massive Multiplayer Online Role Game. <lacht> <lacht> Massive Multiplayer Online MM
0: Ich hab's o ausgedruckt, du
1: kannst es irgendwo lesen. <lacht> <lacht> äh, egal. So, und wir, wir, wir werden jetzt diesen, diesen Charlie äh, weiter verfolgen, das haben wir uns vorgenommen, den, den weiter zu äh, beschreiben. Hast du es rausgesucht? Ja, es ist natürlich versteckt.
0: Ja. Liebe Wikipedia-Leser, Wikipedia ist gemeinnützig und erhebt keine Gebühren. Sie ist die Nummer 5 der häufigst besuchten Webseiten der Welt. <lacht> Jedes Jahr haben wir Kosten für Technik, Infrastruktur, Personal und Unterstützung der Autoren. Wir verfolgen kein kommerzielles Interesse. Unser Ziel ist der freie Zugang zu Wissen. Andere top webseiten haben tausende Server und Angestellte. Wir haben nur rund 800 Server und weniger als 200 Angestellte. Und um unabhängig zu sein, schalten wir keine Werbung. 450 Millionen Menschen nutzen Wikipedia im Monat. Wenn jeder nur einen kleinen Beitrag leistet, wäre unsere Spendenkampagne in einer Stunde vorüber. Vielen Dank. Also ich bin sehr dafür, Wikipedia zu unterstützen. Blöd ist, dass dieser Banner über den Beginn des Artikels ist. Und deswegen kann ich dir jetzt nicht sagen, wie die Abkürzung <lacht> richtig ist, weil es nämlich genau da steht. Ähm, also äh, Aufruf an alle, unterstützt Wikipedia. <lacht> Aber liebe Wikipedia, macht dieses Banner bitte nicht über im Ausdruck nicht darüber. Es ist auf jeder Seite oben drüber und nimmt wirklich Text weg. Das ist total doof, wenn ich das jetzt mal so sagen
1: darf. Das ist echt ein Ding. Ja, das ist blöd. Hm. Ich ärgere mich. Hast du denn, nicht, außerdem, Hast du denn außerdem nicht diese Druckfunktion benutzt? Hast du einfach äh, den
0: Bildschirm ausgedruckt? Nein, auf dem Bildschirm ist es ja ordentlich. Im Bildschirm ist dieses Banner und dann fängt der Text da
1: drunter an. Ja. Komisch. Ich habe ja. gestern noch was ausgedruckt, das hat funktioniert. Ja, vielleicht liegt es an meinem
0: Firefox. Keine Ahnung.
1: <lacht> <lacht> ja gut, also Wikipedia hat sich ja nun wirklich zu einer tollen Quelle entwickelt, wo man vielleicht auch das eine oder andere etwas Kuriose...
0: Äh, viel zu wenig, viel äh, zu wenig. Dann, da stimme ich ja den Kritikern zu, die sagen... Es müsste alles in Wikipedia rein, diese... Hast du denn schon mal reingeschrieben? Nee. Warum nicht? Ähm, Helden machen sowas. Ja, und ich war auch tatsächlich schon sehr kurz davor, ähm ich weiß auch nicht, es war mir zu aufwendig, mich anzumelden, glaube ich, aber es
1: ist eine schlechte Ausrede, muss ich <lacht> zugeben. <lacht> Ich war ja letztens überrascht, dass sogar solche Begriffe wie Montagsauto in der Wikipedia-Aufklärung finden. Also das ist schon <lacht> toll, dass sie da alles reinschreiben. Ähm, ja, lieber Gerät, wollen wir das bei dem jetzt so belassen? Ähm, Oder möchtest du noch einen Gedanken anfügen? Ja, ich würde gerne noch zwei Sachen
0: Sagen natürlich, die ich mir überlege. Also erstmal ähm, die Einführung von Charlie, ja, und äh, wir wissen, dass er Schüler ist. Ich finde, das muss man auch. Nicht sehen. Also es ist ein Buch für Jugendliche, das das ist. Äh, dafür ich, angesprochen. Dafür wird ja. es angesprochen. Wir sind jung. total jung. <lacht> Nein, äh, ich ich finde auch als Erwachsener kann man das lesen. Ähm, ich habe das Buch mit Genuss gelesen und würde es auch wirklich jedem empfehlen. Ähm, aber man merkt natürlich schon, dass es für Jugendliche geschrieben ist. Also das das äh, kann man jetzt nicht mit irgendwelchen ja es ist ein Jugendroman, aber nichts ich lese auch sonst Jugendromane schon mal ganz gerne und äh, insofern das äh, sei dazu erwähnt und ähm, ein Gedanken zu dem Ja, zu der, der Spielsucht und dem Begrenzen des äh, Online-Zugangs, der jetzt hier ja drin ist. Ähm ich möchte einfach nur anregen, darüber nachzudenken, inwieweit äh, überhaupt äh, diese, dieser Fluchtgedanke, wir fliehen aus der Realität, an sich etwas Schlechtes ist, weil das ist häufig so in diese in, in Diskussionen darüber, äh, boah, der verbringt so viel Zeit im Internet oder eben, eben in Spielen oder sonst was, ähm, wird sozusagen ein Maßstab gesetzt, dass dieses Zeit in einer virtuellen Welt verbringen an sich etwas Schlechtes ist mhm. und ähm, ich würde einfach gerne den Gedanken hinführen, dass das dass an sich nicht das Schlechte ist, sondern dass das Problem ist eigentlich, dass wenn man spielsüchtig ist, ähm, die, die reale Umwelt leidet und man selber dann darunter leidet. Aber dass wenn das nicht der Fall wäre, ist kein Problem. Für mich denke kein Problem wäre, die, immer online zu sein. Also dieser Matrix-Gedanke, ich lebe nur noch in der Online-Welt, mhm. hat für mich nichts Negatives. Ähm, das Negative entsteht dadurch, darum, wenn ich, äh, da ich im Moment, äh, da ich in, in der realen Welt auch noch leben muss und wenn ich das nicht mehr schaffe, dann habe ich ein Problem. Aber... Ähm, es, ich denke, es gibt, eigentlich würde ich, wahrscheinlich würden Suchtleute dazustimmen, aber nicht äh, viele, oder ich kann mir vorstellen, dass es viele äh, Leute gibt, die die sonst nicht dazustimmen würden, äh, dass es äh, keine Begrenzung gibt, äh, was weiß ich, wenn ich 10 Stunden, 12 Stunden, 15 Stunden pro Tag online bin und mich in der virtuellen Welt bewege, ähm, das
1: an sich ist nicht schlimm. Nein, ich meine, wir haben ja auch äh, Leute, die Aktienkurse beobachten, über Stunden, das ist sogar der bezahlte Job, das ist ja nichts anderes als äh, über Stunden online sein und äh, reagieren auf irgendwelche äh, sich verändernden Umgebungsbedingungen. Ja, kaufen, verkaufen, halten, verkaufen, kaufen, das machen die Leute ja quasi beruflich und ähm, du hast jetzt so mehrfach das Wort online äh, oder spielsüchtig verwendet. Ähm, da habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass auch Leute sehr schnell in diese Schublade reingestopft werden, wo sie da wirklich gar nicht hingehören. Also wenn jemand sich über drei oder vier Stunden mit seiner Spielzeugeisenbahn beschäftigt und dort komplett abschaltet und Gebirge gebaut und Tunnel und und Kabel verlegt und so weiter. In Hamburg gibt es diese wunderbare Miniatur Wonder World oder wie das heißt da. <lacht> ja. ähm, da sind äh, Leute rund um die Uhr damit beschäftigt, eine eine Spielwelt äh, am Laufen zu halten ähm, und äh, das wird hoch gelobt. Ähm, äh, das hat auch mit der Realität nichts zu tun. So, genau. Ne? Also, genau. Das also das, das, ist, das ist jetzt das ist jetzt wirklich so und
0: ähm also ich habe spielsüchtig gesagt, ich habe noch gelesen, dass Spielsucht, beziehungsweise Spielsucht im Sinne von Glücksspielsucht, mhm. ja, aber diese Online-Spielsucht, also die es die genau auf diese diese Rollenspiele und so bezieht, auch tatsächlich als, als Krankheitsbild gar nicht wirklich definiert ist. Mhm. Also also insofern, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, im Sinne einer Schulmedizin, Schulpsychologie gibt es diese Krankheit gar nicht. Zumindest nicht in der, äh, in diesem Fall für für Krankheits-, wie heißt die, ICD-10 oder sonst so was? Eine Kategorisierung, ja, ja. Genau, äh, so da katalog. taucht es noch nicht auf. Ah, ja. Und okay. in, aber äh, nichtsdestotrotz äh, gibt es sicherlich Leute, die ähm, in dem Sinne spielsüchtig sind, dass sie dass sie äh, selbst nicht davon loskommen und äh, selbst darunter leiden, dass mhm. sie eben in ihren Handlungen nicht mehr frei sind. Und das äh, gibt es ganz bestimmt und, und ist natürlich ein Problem. Ähm, aber genau weil es ja hier jetzt angeführt wird, der Vater äh, hat eben die Sorge, dass sein Sohn spielsüchtig ist und begrenzt die Zeit. Mhm. Und ich glaube, dass das eigentlich gar nicht so der Punkt ist. Und dass, dass, dass weder die Zeit noch die ähm, inwieweit, wie wichtig das für mich ist, äh, eine Rolle spielt, sondern wie komme ich mit dem Rest klar, mhm. dass das eigentlich das Problem mhm. ist. Und äh, dass darüber dann, naja, die Sucht mehr oder weniger, oder wie man es jetzt genau mhm. bezeichnet ist, definiert sein müsste. Und dass äh, ja, das ist, also ich kann es jetzt gar nicht so festmachen, aber ähm, ich schon den Eindruck habe, dass, dass viele äh, jetzt gerade dem Online-Gedanken nicht so zugetane Leute ähm, sozusagen ähm, die, die Zeit des Online-Seins ähm, äh, als Be Begrenzung empfinden mhm. oder sagen, das, das muss man doch begrenzen und, und dass das in vielerlei Hinsicht eben, und da ist das Buch vielleicht sogar tatsächlich sogar schon ein bisschen veraltet, ich meine von 2009, gerade nochmal <lacht> nachgeguckt. Mensch, ist das 2009? Wann ist das ja. alt? Genau. <lacht> ähm, äh, dass, dass heute äh, eben mit mit Smartphones, äh, mit denen man dauernd online ist, in dem gewissen Sinne, und dass auch die ähm, die die Übergänge zwischen Realität und virtueller Welt verschwimmen und das ist eigentlich was total Spannendes was was stattfindet ich meine World of Warcraft ist ganz klar eine, eine virtuelle Welt aber äh, wie war das ich habe jetzt äh, auf dem Smartphone kannst du äh, Star Dings, wie hieß die App äh, hältst dein Smartphone in den Himmel und er zeigt dir den Sternenhimmel, den du quasi Achso, siehst ja, ja, und, und genau. er sagt dir, wie die Sterne heißen. Richtig, ähm, ich hab ich doch auch gedruckt, wie heißt das Teil? Und ähm, ist das jetzt virtuell oder ist das real? Bei mir ist es Star Chart, also Karte.
1: Ja, oh. Gut. Mhm. Ähm, und das, das, ich, das ist so real wie eine Karte, also wie eine normale Sternkarte, Landkarte, also es ist es eine Projektion der Wirklichkeit. Eine Abbildung, also für mich äh, äh, reduziert in der Komplexität, damit ich es überhaupt begreifen kann. Ähm Na,
0: es ist mehr als eine Karte. Es ist ja, äh, du, wenn du wenn du dein, dein Smartphone bewegst, bewegt sich das ja mit. Ja. Es, der der Unterschied zwischen diesem Teil und einem Fernglas äh, ist ja, das ist viel viel mehr als eine Karte. Du musst du du siehst die Realität dadurch. Also du ich glaube bei dieser App ist es dann so, dass du dass die dass die Sterne, du hast klaren Himmel und was weiß ich. Aber äh, stell dir vor, du, du guckst wirklich durch die Kamera des, des, des Smartphones. Ja und du siehst durch die Kamera das, was du wirklich eins zu eins siehst. dann ist das ja keine virtuelle Realität, keine Karte, keine Abbildung, es ist die Realität, die du da siehst. Und in diese Realität sind einfach die Namen eingeblendet. Und, und dieser Übergang, dass du, dass du nicht mehr äh, eine Trennung hast zwischen virtueller Welt und realer Welt, sondern dass, die, dass das eins wird, dass die reale Welt durch, die, durch das Virtuelle einfach nur ergänzt wird.
1: Ja, trotzdem sehe ich da das ist eine, eine technisch eine anderes eine andere Schicht, wenn man so will, aber wenn ich letztendlich mit einer mit einer Straßenkarte in der Hand durch eine mir bis dahin unbekannte Straße gehe und und zähle sozusagen ab, bei der dritten muss ich links rein. Dann habe ich ja auch eine Wirklichkeit und eine Abbildung davon in der Hand und bringe sie sozusagen in Abgleich miteinander. Und so sehe ich das mit diesen Apps eigentlich auch. Nur, dass ich da eben den Komfort habe, dass ich die Karte nicht in der Hand habe, sondern dass das Bild, was die Kamera aufnimmt und das Bild, was mir sozusagen der Kartenausschnitt, der mir da präsentiert wird, von dem Gerät schon optimal irgendwie zusammengebracht wird und mir dann diese Informationen auf einer sehr komfortablen Art und Weise präsentiert wird. Ich muss jetzt nicht mehr. Norden, ein Norden oder so, was man früher mit der Landkarte dann immer mühsam musste, sondern es wird alles von diesem Gerät übernommen. Also vieles von dem, was ich eigentlich als Karten- und Kompassbenutzer an eigenen Fähigkeiten aufbringen muss, nimmt mir diese App ab. Aber letztendlich vom Inhalt würde ich ja gar nicht so sagen, dass es so viel anders ist als früher. Na... Für mich ist das eine, eine Abbildung, äh, ein, ein Modell der, der Wirklichkeit, ist hier rein programmiert und äh, dieses Modell ist halt in der Lage, ähm, selber den richtigen Ausschnitt zu finden, weil es in Anführungszeichen ja, intelligent oder meine, programmiert hast, ist. Ja, du hast
0: eben ein Navi-System, das dir den richtigen Weg findet oder so. Ja. Also das, ja, also insofern stimme ich dir zu, du hast eben eine, eine Karte, die ein bisschen intelligenter ist. Mhm. Ähm, aber ich glaube schon, dass, dass durch die ähm, dadurch, dass dieses Gerät auf deine Handlungen reagiert, ähm, eine neue Qualität geschaffen wird. Also, dass es mehr ist als äh, eine Karte. Ähm, dadurch, dass es, wenn es denn wirklich in die Realität integriert ist, ähm, du, dass, dass du eben Ja, wenn du jetzt, äh, was weiß ich, du, du hast eben einen, ähm, ähm, über MyTaxi äh, ein, ein Tracking, ähm, wie das Taxi zu dir fährt, hm. dann äh, ist das mehr als eine Karte.
1: Ja klar, das ist eine, das ist dann schon so eine Dauerinformation darüber, so wie man früher bei der Zentrale angerufen hat, wie lange dauert's denn noch und die Zentrale sagt, ja noch zehn Minuten und ja, aber noch du kannst Minuten auch sehen, wo es Minuten. ist und das ist sozusagen, ne, das ist äh,
0: deine Sehstärke wird plötzlich viel größer, weil du nämlich um die Ecke gucken kannst und du kannst das Taxi dann schon sehen, obwohl es um die Straßenecke rum ist. Ja, okay. Das,
1: das ist, so, die, ne, die, 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 die das, an der Stelle, ja. Also, das kann ich verstehen, dass du sagst, also, da bekommt ein Sinn dazu. Ein technischer Sinn, der vorher eben nicht, nicht da, da gewesen war. Ist. Genau. Und, und so, in dem Sinne, mhm.
0: äh, finde ich, dass, dass, das eben jetzt, diese, diese App hat mich total fasziniert mit den Sternen. <lacht> da kommt eben, es kommt eben, äh, Wissen dazu, ne, du, du, guckst nicht nur, sondern du kriegst auch gleich Wissen in, in Form von Namen und Verbindungen und dazu. Und es ist mehr als eine Karte, weil es direkt mit dem Sehen verbunden ist. Mhm.
1: Ja. gut okay aber das ist,
0: das ist ich ist hörte mir doch, letztens
1: dass äh, auch solche Apps existieren wo dir dann der gesamte Weltraumschrott äh, eingeblendet wird super. Also, das ist hier die Oberstufe von irgendwas tochtelt <lacht> da noch so herum ist genau. noch nicht ganz runtergefallen ist natürlich auch sehr nett kommen Sie hier vorbei
0: nein aber das das war jetzt äh, die die also äh, da wir von hier im ersten Abschnitt von Online Spielen gesprochen haben mhm. und von virtuellen Realitäten ähm, war es mir ein Anliegen auf mein äh, Verliebtsein zu virtuellen Realitäten und dass äh, die Ablehnung von allen nicht realen Welten, also ich komme noch auf den Film Matrix, wo mhm. das finde ich so krass ist, dass äh, sie stellen fest, dass sie in der Matrix sind und es ist überhaupt keine Frage, dass man natürlich da raus muss, wo ich sage, warum? <lacht> Weil es ein Gefängnis ist. Ja, aber ja ist es. Fragezeichen. Also, ähm, so was ist daran schlimm, in einer virtuellen Realität zu leben? Oder in einer virtuellen virtuelle Realität ist Quatsch, in einer virtuellen Welt zu leben. Also, in gewisser Weise äh, leben wir immer alle in einer virtuellen Welt. Und naja, also
1: ich trifft ab. Das ist Quatsch. Da ja, könnte man jetzt philosophisch natürlich herangehen und fragen, was was ist das was ist denn eigentlich unsere Welt? Also ist es denn genau. immer nur die Abbildung, die wir uns davon machen? Eben, okay. Genau, also in dem Sinne leben wir natürlich immer in einer virtuellen Welt, weil die
0: Welt erst im Kopf entsteht und ja. ob sie jetzt dadurch im Kopf entsteht, dass ich möglicherweise über meine natürlichen Sinnesorgane Dinge erfasse oder in ob sie dadurch in meinem Kopf entsteht, dass mir über elektronische Medien da irgendwas reingespielt wird, sei es über die Augen, über die Ohren oder sonst was äh, oder auch direkt äh, wie in Matrix. Ähm, die, die, die Frage ist, wie groß ist der, der Unterschied und äh, da kann man natürlich philosophisch äh, viel, lange drüber äh, reden und äh, hast du nicht gesehen. Ähm ich finde es erstaunlich, dass das eben ganz häufig und das, das Matrix ja nur ein Beispiel für ähm, so dieses wenn es künstlich virtuell ist, es sofort total abgelehnt wird. Im Vergleich zu, wenn es eben mehr oder weniger natürlich ist. Und dann wird das als die reale Welt bezeichnet. Und wenn es eben künstlich ist, dann ist es die virtuelle Welt. Und ich denke, dass der Unterschied gar nicht so groß ist und in Zukunft auch immer kleiner werden wird.
1: Ich überlege gerade, ob rechtsdrehende Milchsäuren im Joghurt nicht auch eine virtuelle, also eine Form von virtueller Welt sind. Ganz oder bestimmt. Ob, oder ob das was Reales
0: ist. Wie, wie, wie real ist das Higgs-Boson? Also ich meine... Ich glaube, äh, ach, da fragst du mich jetzt was, keine <lacht> Ahnung. Ja, nein, nein, also ich meine, das ist doch das ist doch ganz klar. Sobald ich äh, wissenschaftlich aus außer de, außer dem Bereich der äh, direkten Erfahrung rauskomme, wenn ich äh, Bakterien schon nur im Lichtmikroskop sehen kann. Ja, eben. Sind, sind die real oder sind die nicht real? Da wird jeder noch sagen, die sind real. Äh, wenn ich nur äh, über massive Berechnungen äh, dahin komme, äh, etwas zu sehen, oder weiß ich nicht, du kannst die schrittweise Schritt weiter. Also ich meine, du guckst mit der Lupe an. Mit mhm. der Lupe kann man es sehen, mit dem blo bloßen Auge nur sehr, sehr schwer. Ist das real oder nicht? Lichtmikroskop. Mit dem Mikroskop kann ich sehen. Naja, das ist nur eine Verstärkung der Lupe. Aber kann man es ja nur wirklich sehen oder nicht? Dann komme ich zum Elektronenmikroskop. Mhm. Ähm, da gibt schon die Sichtbarkeit. Aber andererseits ist auch nur, viele Leute denken zumindest, ist nur eine ja das Mikroskop noch mal äh, verbessert. Dass es inhaltlich ganz was anderes ist und ähm, schon viel, viel virtueller ist sozusagen das, was da passiert. Ähm, äh, ja, es ist so. Es ist viel, viel virtueller und, und da braucht man schon bildgebende Verfahren, um äh, mhm. da was rauszuholen. Und und dann, wenn es dann eben noch weitergeht, eben jetzt zum Beispiel Higgs-Boson, wo nur über statistische Verfahren überhaupt noch irgendetwas festgestellt wird, ob da was ist oder ob das nicht ist und man weiß nicht so genau... Wenn ich es fünfmal messe, wissen wir noch nicht, ob da was war. Wenn wir es hundertmal gemessen haben, ja, dann ist sehr wahrscheinlich was da gewesen. Ne? <lacht> Hallo? Ist da jetzt was oder ist da nichts? Oder eben, also ich meine, klar, wenn man jetzt in Richtung Quantensachen äh, geht mit mit Delokalisation, äh, Elektronen sind an mehreren Orten gleichzeitig und hast nicht gesehen. Äh, äh, ist das Realität oder ist das äh, nur Vorstellung? Also es ist natürlich äh, die die ich, ich denke, es ist Realität, ich bin da sehr überzeugt von. <lacht> Aber es ist natürlich eine sehr abstrakte Realität. Und es insofern, finde ich, sind auch die Dinge, die in World of Warcraft passieren, Realität. Also das, da ist die der Unterschied ist nicht mehr so groß. Ich, ich kann es mir vorstellen, also ist es da. Und es hat Auswirkungen und innerhalb seines Systems funktioniert es gut.
1: Es hat zumindest reale Wirkungen. Ja, also die Gefühle, die da gefühlt werden, äh, der der Schweiß, der an den Fingern klebt, weil es irgendwie spannend wird oder so. Das hat natürlich ganz äh, reale Bezüge. Also der, das ist jetzt nicht äh, virtuell. Genau, ja. genau. Das meine ich. Das meine ich, dass eben das, das die blutende Wunde, die ist Gottlob dann virtuell <lacht> und nicht ja. real. Ja, das ist dann ja. wiederum das äh, der Vorteil, dass man sich gefahrlos in Gefahr begeben kann und wie Charlie ja auch sagte, mal einfach auf einen anderen Spielstand zurückgreifen kann, falls dann das Spiel irgendwie irgendwie ja, ja, Aber oder. aber auch das ist das
0: ist jetzt zum Beispiel eine ganz interessante Sache. Das funktioniert in diesem alten Spiel, wo ich eben nicht über äh, in der sozialen Struktur bin, in, in den sozialen Strukturen funktioniert das nicht. Wenn ich wenn ich äh, da äh, er hat da in, in dem in dem World of Warcraft ist er rausgezogen worden durch, die, durch den Online-Cut, mhm. dann war er weg, da konnte er nicht zurücksetzen, weil die Leute das mitbekommen haben.
1: Ja, da, also ich denke, da müssen wir doch unterscheiden, also die Aufgabe, die er zu erledigen hatte, also stelle jetzt diesen, was war das, irgendwie irgendwas jetzt zu diesem Altar hinbringen oder so, ja. Die wird er auch am nächsten und am übernächsten Tag erneut wieder in Angriff nehmen können die Sozialkontakte oder seine seine Mitstreiter, wenn er die einmal verprellt hat, dann werden die ein bisschen vorsichtiger sein, mit ihm zu spielen und beim nächsten Mal vielleicht eben auch gar nicht mehr mit ihm spielen wollen. Also diese diese Auswirkungen, die bleiben real übrig. Das verstehe ich so, ja. ja ähm, nur die, die, die Spielaufgabe, die wird sich ja schon wiederholen am nächsten Tag. Also die Möglichkeit hast du. Da setzt sich schon irgendwie wieder was auf einen Ausgangszustand zurück.
0: Ja, aber was ist das Wesentliche? Also ich meine, dass,
1: dass äh, das jetzt einen Spieler fragen eigentlich. Ist es wichtiger sozusagen die Aufgabe zu erfüllen oder ist es wichtiger seine Community zu sein, seine Gruppe da zusammen zu tr trommeln und möglichst sich auch äh, zu treffen und gemeinsam sich auch weiterzuentwickeln. Ich glaube, man kann ja da irgendwie... Äh, zumal, ich, zumal ich nicht nicht hundertprozentig sicher bin, dass das dass in allen Spielen so
0: ein Zurücksetzen auf den allen Spiel, Spielstand äh, funktioniert. Also ich, ich kenne World of Warcraft. Wir, wir sind wieder <lacht> an dem Punkt, wo wir zugeben müssen, dass wir World of Warcraft <lacht> nicht kennen. Aber ich, ich bin ich weiß, dass es Spiele gibt, wo das eben auch nicht möglich ist, hm. dass... Ähm, dass das eben auch so ein so ein so ein One-Way-Ticket ist. Du kannst natürlich wieder ganz von vorne anfangen. Gut. Du kannst dich äh, kannst äh, sozusagen äh, sterben und sagen jetzt äh, bin ich eine ganz neue Person und fange mhm. noch mal ganz von vorne an. Aber das ist natürlich ein bisschen was was anderes als auf den letzten gespeicherten Zustand zugreifen zu können. Du musst deine ganze Persönlichkeit wirklich dann auch wieder neu auffahren und alle alle Dinge neu erringen. Mhm. Ähm, und äh, das ist nicht einfach, ich wiederhole mal eine kleine Aufgabe.
1: Mhm.
0: Und, und ich denke, dass ähm, das im realen Leben die Entsprechungen ja auch gibt. Wenn ich im dem Studium eine Klausur verkackt habe, dann kann ich die auch wiederholen. Zumindest ein, zwei, drei Mal. <lacht> Aber ähm, äh, also auch da gibt es Wiederholungsmöglichkeiten mhm. zurück auf Start. Aber die, die, das, das, das meiste eben, das Wichtige, das kann ich nicht wiederholen. Das ist eben dann ähm, die unerträgliche Leichtigkeit des Seins. Boah, habe ich jetzt mal so richtig wow. mal geklotzt.
1: <lacht> Von einem Buch zum anderen Buch. So, so ich finde, jetzt haben wir genug geklotzt. Ja, das, das, ist schön. das haben wir wirklich. Äh, jetzt haben wir, also das, das Prinzip haben wir ja jetzt, ähm, brauchen wir gar nicht mehr zu erklären, äh, haben wir jetzt sozusagen dargestellt. Äh, zu Beginn der Folge gibt es einen Ausschnitt aus dem Buch und dann setzen wir uns äh, mit unseren Köpfen darüber und überlegen mal, was wir da eigentlich gerade gehört haben und warum das so ist, wie es denn ist, wie es da beschrieben ist, was sich der Andreas Steinhoff da möglicherweise bei gedacht hat. Auf den 300 Seiten, die dieses Buch ungefähr ausmachen, dann dabei gedacht hat, genau.
0: Wir sollten noch sagen, dass, dass diese erste Folge insofern etwas ungewöhnlich möglicherweise war. Wir wissen noch nicht genau, was passiert, aber eigentlich hatten wir die Überlegung, dass wir auch hin und wieder so ein bisschen Technische Sachen erklären, weil es in dem Buch auch um, um mhm. technische Sachen geht, um, wie funktioniert äh, Internet, wie funktioniert äh, Internetsicherheit äh, auf einem einfachen Standard, auch für den unbedarften Enduser gedachten Standard äh, und dass wir also da heute überhaupt nicht drüber gesprochen haben, liegt daran, dass das Buch natürlich mit diesem, diesem Internetspielerei anfängt und äh, da, dass wir aber da in Zukunft vielleicht ein bisschen mehr zu sagen, weil das Buch auch dazu ein bisschen mehr zu
1: sagen hat. Aber Gerrit, wenn wir über eine Sache, die wir nicht kennen, schon eine Stunde 20 reden, wie reden wir denn dann über Dinge, von denen wir vielleicht ein bisschen mehr Ahnung haben?
0: Naja, ich meine, das ist doch immer so. Wenn man keine Ahnung hat, kann man viel erzählen. Wenn man Ahnung okay. hat, die nächsten ist man schnell fertig damit. Das ist
1: so. Die nächsten Besprechungen sind dann deutlich kürzer. Okay. Ja, Na, schauen wir mal. Ähm, mehr zu uns sagen wir nicht. Wir sind Gerrit und Stefan. Äh, ja, Gerrit und Stefan. Ja, ich mein bin Martin. Ja, ich bin also Martin. Wir sind Gerrit und, und Stefan. Ich, will, ich bin äh, ja, Stefan und Erkan. Ja, genau. <lacht> wir sind
0: Gerrit und Martin und ähm, vielleicht kommt äh, in den weiteren Folgen dann vielleicht auch noch ein bisschen was zu unserem Hintergrund. Aber meine hab schon gesagt,
1: dass du Mediziner ausbildest. Also ich viel keine Mediziner aus.
0: <lacht> Gut, ich habe schon Quatsch erzählt.
1: <lacht> ich wusste ja auch nicht, dass du Bücher, Bücher druckst. Oh. <lacht> ja, dann sagen wir Tschüss und schönen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Ähm, war vielleicht wirr, aber ähm, der Anfang ist immer ein bisschen schwierig. Wir üben und, das noch. Das war ähm, also mal so ein Start ins äh, blaue, graue, grüne.
0: Ähm, wir würden uns freuen, wenn uns jemand hört und... <lacht> Bitte empfehlt uns weiter, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, haltet die Klappe darüber. Und ähm, wir wissen noch nicht, wann wir das nächste Mal machen, aber kommt bestimmt die nächste Folge.
1: Gut. Und jetzt gibt es diese wunderbare Abschlussmusik, die wir uns vorhin ausgedacht haben, dann auch nochmal zum Hören. Oh, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.